0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich und ich und ich und ich. Bum, 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 bum. Kronenzeitung. Ein Lifetime-Höchststand an der Waage bewegte meinen Gast, um mit dem heute unter die Lupe genommenen Thema Crossfit zu beginnen. Wie alles im Silicon Valley-Stil entstand, welches Verständnis er gegenüber den sogenannten Disco-Pumpern zeigt und was ihn mit Eminem verbindet, verrät Marco Breithuber, Eigentümer und Mitbegründer von Crossfit 9020. Und wie das geht, dass die eigene Mutter im gleichen Kurs wie ein Spieler des österreichischen Fußballnationalteams trainiert, verrät er in der aktuellen Folge. Viel Spaß damit! Einwürfe. Ja hallo liebe Freunde des Einwürfe-Podcasts, mein heutiger Studiogast spielt aktuell in der Basketball-Landesliga bei den Wörtersee piraten und ist dort sehr erfolgreich und wenn ihr die Basketball-Folge vor zwei Wochen gehört habt, ihr grinst schon im Hintergrund, dann wisst ihr bereits, wer mein heutiger Gast ist. Richtig, es ist Marco Breithuber. Doch wir sprechen heute nicht wieder über Basketball, sondern über seine zweite Leidenschaft, in der er ebenfalls sehr erfolgreich ist. Und zwar geht es heute um das Thema Crossfit. Und es freut mich sehr, Marco, dass du heute Zeit gefunden hast und bei uns im Studio bist.
1: Ja, danke Patrick.
0: Freue mich sehr. Marco, starten wir gleich rein in das Thema. Du als ehemaliger Basketball-Bundesligaspieler und aktueller Landesligaspieler. Wie kommt man eigentlich zu einem Sport wie Crossfit?
1: Das ist relativ relativ schnell erklärt. Und zwar, irgendwann ist die Karriere vorbei. Ähm, Kenne ich, ja. Kennst du? Ja. <lacht> Trifft früher oder später jeden von uns. In ähm, den, dem den Sport wollte ich dann doch nicht so abschwören. Das ist eigentlich eine ganz eine lustige Geschichte, dass wir eben mit einem gemeinsamen Freund von uns dann einen USA-Besuch, der drei Wochen gedauert hat, hinter uns gebracht haben.
0: Wie heißt der Freund?
1: Das ist der Florian Oberrisser. Ja,
0: der ist äh, ja. Klar. Ja, genau.
1: Mhm. Wo man natürlich nichts ausgelassen hat, sage ich einmal. <lacht> Und beim Nachhause kommen habe ich dann den Höchststand in meinen, also lifetime höchststand auf der Waage erreicht. Und dann war dann so, dass ich dann gesagt habe gesagt, okay, das Basketball fehlt scheinbar doch. Also du kannst entweder doch nicht so weiter essen oder es wäre recht, wenn du dich irgendwie wieder sportlich betätigst. Ähm, laufen war jetzt zwar relativ gut immer, aber es ist einfach mir zu langweilig. Und dann habe ich mir ein bisschen im Internet zu so schlau gemacht, was gibt es da für Alternativen? Ich habe mich ein bisschen mit dem Kettlebell-Training beschäftigt, habe mir so Kettlebells auch dann gleich mal bestellt, zu Hause ich mal ausprobiert, diese Battle-Ropes, die du vielleicht schon mal gesehen hast, die aus dem eishockey kommen. Und dann YouTube, der Algorithmus funktioniert, muss man sagen, <lacht> dann auf die ersten Crossfit-Videos quasi gestoßen. Mhm. Das habe ich damalig, zu damaligen Zeiten dann im Fitnessstudio tatsächlich ausprobiert. Uh, ist eine gewisse Zeit gut gegangen, bis dann die Leute gefragt haben, oder mehr oder weniger mir <lacht> nahegelegt wurde, dass ich mich schleichen soll, weil das, was mit dir verkehrt. Ja. Um, und dann habe ich kurzerhand halt das wichtigste Equipment bestellt, habe mir ein, ein, ein Zelt bestellt im Garten, so ein Partyzelt, 4x4 Quadratmeter und habe dort quasi selbst gelernt. Damals war es halt noch nicht so, dass, dass es Crossfitboxen gegeben hat. Da hat es in Österreich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, zwei oder drei gegeben, die nächste in Graz. Also, quasi selbst erlernt, selbst probiert, kriegen wir schon hin, so auf die ne? Und da habe ich dann meine ersten Erfahrungen gesammelt.
0: Muss ich ganz kurz einhaken? Du hast gesagt, Höchststand. Was war damals der Höchststand? Der, der damalige
1: Höchststand, wo ich mich schon wirklich grauslich gefühlt habe, beim ja. Ankommen waren 92. 92 und jetzt? 92, mittlerweile 77.
0: Wirklich eine Welt dazwischen eigentlich. das hast ja schon gesagt, also das nächste Crossfit-Studio oder Crossfit-Box war in Graz. Aber was ist Crossfit eigentlich? Also ich denke, der Begriff ist mittlerweile ja eigentlich kein unbekannter mehr. Aber was ist das Konzept hinter dieser Trainingsvariante? Man sagt ja, dass das ein umfassendes Fitnessprogramm für alle ist, wo man schnell Ergebnisse sieht. Ist das richtig?
1: Das würde ich absolut so unterschreiben. Also wenn wir heute reden, reden wir immer Crossfit als Trainingsmethode gibt es ganz keinen Unterschied zum Crossfit als Leistungssport. Und genauso wie bei jeder anderen Sportart kann man das Ganze als Training sehen oder eben als Sport. Was wir bei uns hauptsächlich machen, weil es einfach für die, für die breite Masse geeigneter ist, ist das Trainingsprogramm. Schnelle Ergebnisse deswegen, weil die Leute einfach im Vergleich zu anderen Trainingsprogrammen äh, konstanter dabei bleiben. Das ist die Erfahrung, die ich gesammelt habe. Also sprich, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass Crossfit besser funktioniert als Fitnessstudio oder besser funktioniert als Walken. Was sich aber sehr wohl gezeigt hat, ist, dass die Leute einfach konstanter dabei bleiben, weil man relativ schnell viele neue Leute kennenlernt. Geteiltes Leid ist halbes Leid, das wissen wir alle. Und das ist eigentlich das Nächste, mit dem ich so, wenn ich mich erinnere an die Basketballzeit, wenn man dann in der Gruppe trainiert hat und so weiter, ist Crossfit eigentlich das, mit dem ich das am ähnlichsten noch vergleichen könnte.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, in der Gruppe immer, also Crossfit ist typisch, also dass man das in der Gruppe macht und nicht alleine?
1: Ganz genau, ganz genau. Also vielleicht, wenn ich das kurz zusammenfasse, eine Crossfit-Stunde, sagen wir immer, dauert, wie der Name schon verratet, in etwa eine Stunde. Wir haben immer Kleingruppen, also und bei uns der größte Kurs ist, glaube ich, 14 Personen. Du brauchst dich um nichts kümmern. Du kommst dorthin, unser Motto ist immer, wir wollen dir die beste Stunde deines Tages quasi verschaffen. Das ist unser Motto, das wir uns als Ziel gesetzt haben. Das heißt, jeder hat seinen Arbeitstag, man fühlt sich besser, man fühlt sich schlechter, du sollst bei der Tieren kommen und du sollst ob abreagieren können. Das ist die Idee. Wir haben dann ein gemeinsames Aufwärmen, es gibt jeden Tag ein Workout. Wir machen niemals das, das gleiche Workout zweimal, außer wir wollen testen, ob wir uns verbessert haben. Da rennt natürlich, so wie man es im, im, im Handball, beim Basketball, dann kennt natürlich dementsprechend schon der Schmäh. Da geht es dann teilweise ja nicht so. Also wenn man da alles neuer <lacht> dazu kommt, glaube ich schon, dass man sich hin und wieder beschreckt. Dann gibt es ein tägliches Workout of the Day. Das ist in den verschiedensten Zeitdomänen. Wenn wir Zeit haben, gibt es vorher ein Kraftteil, ein Skillteil. Und dann macht man das Workout zusammen. Wenn man noch Zeit hat oder Lust hat, gibt es gemeinsames Stretching. Und der Kaffee danach ist natürlich auch immer
0: die Belohnung. Sehr gut besucht. <lacht> ja. Aber ist das eigentlich der Grund, warum man dann so schnell Ergebnisse sieht, weil man sich ja vielleicht in der Gruppe auch pusht? Absolut.
1: Also jetzt bitte nicht falsch verstehen, Es ist jetzt nicht so, dass man bei jedem Training da hinausgeht und seine körperlichen Grenzen austesten muss. Kann man natürlich, muss man aber nicht. Also das schönste Bild, das ich nie vergessen werde, ist, dass wir gleich mal am Anfang im gleichen Kurs, sage ich einmal, meine Mama, Hallo Mama, pussy pussy. jenseits der 60 <lacht> trainiert im gleichen Kurs wie ein ehemaliger Football-Nationalteamspieler. Das ist natürlich ein super Bild, wenn meine Mama mit ihren 42 Kilo neben damals äh, über jenseits der 100 Kilo und die machen mehr oder weniger das Gleiche. Natürlich kann meine Mama jetzt nicht die Gewichte bewegen, die der Football-Nationalteamspieler bewegt, aber es ist mehr oder weniger die gleiche Bewegung und das kriegt jeder das heraus oder es kann jeder so weit gehen, wie er möchte. Natürlich, ähm, wir haben so ein Whiteboard, wo die ganze Woche immer draufsteht, wo auch die Leute dann ihre Scores unter Anfang, also ihre Zeiten oder die Wiederholungszahlen, die sie eben bei diesem Workout dann geschafft haben, aufschreiben. Und man merkt recht schnell, dass auch die Leute kommen und sagen, nein, mir ist das egal, ich trainiere ja für mich selber und in Woche zwei ist das Workout um und dann wird schon geschaut auf der Liste, Moment, wo ist da? wie viel hat der gemacht? Oh nein, hat habe ich ihn erwischt. Und natürlich ist das wahrscheinlich...
0: Kriegsführung eigentlich.
1: Absolut. Ja, absolut. Da wird dann auch gegenseitig schon WhatsApp geschrieben, wenn einer in der frühkurs ist, der sagt dann schon nur dass du weißt, die war richtig gut heute, also ja, ja. no pressure, aber heute muss ich ansteigen <lacht> No
0: pressure und vorher muss ich noch einhacken, du sagst, weil der Schmäh so rennt, also da möchte ich schon vielleicht dem einen oder anderen, der zu Hause das jetzt mithört, sagen oder die Angst eigentlich nehmen, dass man bei euch ja keine Angst haben muss, Nein, um bitte nicht.
1: Guck. Also wir haben auch, wenn du zu uns kommst, es ist jeder natürlich herzlich eingeladen, dass er das einmal ausprobiert. Du wirst nicht sofort den Wölfen zum Fraß vorgeworfen, sage <lacht> ich einmal, sondern damit wir dir die Angst ein bisschen nehmen können, haben wir ein sogenanntes On-Ramp-Programm. Das sind insgesamt fünf Einheiten, wo du quasi mit den Crossfit-Neulingen zusammen, also da ist niemand dabei, der das schon länger macht die wichtigsten Übungen einmal erlernst. Das ist also ein gegenseitiges Kennenlernen, wo nicht nur der Kunde uns kennenlernen kann, dass er sieht, wie es bei uns zugeht, sondern dass wir schon gewisse Informationen vom Kunden dann kriegen. Das heißt, hat er irgendwelche körperlichen Einschränkungen, tut ihm was weh, ist es eher jemand, den man motivieren muss, ist das eher jemand, den man ein bisschen bremsen muss, und das ist quasi so ein gegenseitiges Kennenlernen, das ist keine Bindung. Nach fünf Einheiten kann man dann sagen, ja super, gefällt mir, ich möchte es bei euch weiterprobieren. Oder
0: ist, ja, ist halt nicht für mich, danke. Und war auch schön. Und das war auch schön, mhm. genau. Wie bist du auf die Idee gekommen, eine eigene Crossfit-Box 2014 in Klagenfurt zu eröffnen? Ja, wir sind jetzt ja zu zweit, die wir es aufgemacht haben, mit dem Philipp Binter, der zu diesem
1: Zeitpunkt, äh, muss ich ein bisschen weiter ausholen, mit dem wir zusammen maturiert haben im SSLK Kärnten. Dann haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren, ich mit dem Basketball, er war dann in ganz Österreich äh, als Eishockey-Profi quasi unterwegs. Dann habe ich, wie ich vorher schon erwähnt, habe ich das Ganze selber eben bei mir im, im Garten angefangen. Das Wichtigste natürlich die Instagram-Posts und so weiter und er hat es mitbekommen, war da interessiert und wollte dann einfach einmal was Neues probieren und hat dann einen Teil oder fast den Großteil seiner Vorbereitungsphase, damals war er noch in Graz bei den 99ers, bei mir im Zelt quasi äh, erledigt. Und dann gibt es eine lustige Geschichte, wo er dann in der ersten Trainingseinheit, was der erste so, ja, ich bin Profi, was, was soll jetzt das sein? Laufen unter anderem dabei. Laufen hat damals noch bedeutet, er muss über den Zaun springen, weil, wie gesagt, bei mir im Garten haben wir keine 400 Meter Länge. <lacht> ja. Und dann hat er sich gleich äh, in der dritten Runde, ist ihm eine klassische wie sagt man, eine Pizza aus dem Gesicht gefallen. <lacht> <lacht> Und von dorthin hat er sich, glaube ich, einfach verliebt in Crossfit, wenn ich ehrlich bin. Ja, und irgendwann am Ende dieser Vorbereitung hat er dann gesagt, Marco, es ist brutal, ich glaube, der Zeitpunkt ist da, du musst dich das selbstständig machen. Ich war zu dem Zeitpunkt, ähm, habe ich einen super Job eigentlich gehabt, bei der Humanomed, der mir zwar sehr viel Spaß gemacht hat, da war ich dann zu dem Zeitpunkt, glaube ich, drei, vier oder fünf Jahre, so in der Größenordnung, aber es hat einfach irgendwas gefehlt. Also man ist dann schon wieder drauf gekommen. Der Sport hat mir nicht ganz losgelassen noch. Ich arbeite doch gern mit Menschen, den ganzen Tag im Sitzen vom Computer ist nicht so meins. Hat mir eigentlich ganz gut reingepasst und wir haben dann halt angefangen, die richtige Location zu suchen. Also großes Danke noch einmal an den Philipp, wenn der damals nicht gesagt hätte, komm jetzt mhm. scheißen wir uns nichts auf gut kärntnerisch. Ja. Wer weiß, wer weiß,
0: wie das, wie das weitergegangen wäre. Ja. Kann man eigentlich sagen, bezüglich der Gründung eures Unternehmens, der Vergleich steht an mit der Volksgeschichte von Silicon Valley, weil es ja bei euch auch im Garten anfing und mittlerweile habt ihr ein Areal von 1600 Quadratmeter. Wie gefällt dir dieser Vergleich? Ja, ja Sensationell. <lacht> ja. So
1: habe ich das gar noch nie gesehen. Ja? Ich, Patrick, wirklich, also du vielleicht unser, nächsten, unser nächste Homepage designen wirst. Nicht <lacht> ja. Aber es ist... Ich meine, freilich, man sagt schon immer, die Tüchtigen die, die haben das Glück, es war schon mit viel Arbeit verbunden, aber man muss wirklich so ehrlich sein und sagen, dass wir zu einem Zeitpunkt mit dem angefangen haben, wo das, wo der Hype quasi so richtig ins Rollen gekommen ist. Wir haben damals angefangen, habe ich schon glaube ich gesagt, mit neun Affiliates heißt es Crossfit Affiliates in Österreich, mittlerweile sind wir glaube ich jenseits der 30, wir sind weltweit mittlerweile über 15.000 Affiliates, also das ist schon richtig explodiert. Wie gesagt, am Anfang war das noch berufsbegleitend, mehr oder weniger, und dann nach sechs oder sieben Monaten habe ich dann meinen Job eben bei der romano mit schon kündigen können und war dann schon Vollzeit quasi Crossfit-Coach.
0: Sehr spannend. Du als Unternehmer und Gründer einer Firma, was würdest du sagen, ist wichtiger bei der Gründung? Dass man mit vollem Herz bei der Sache ist oder dass man das doch alles gut durchkalkuliert?
1: <lacht> ich habe schon ein paar Podcasts bei dir gekucht, Patrick. Und komischerweise <lacht> kommt es immer wieder darauf aus, dass die Antwort ist, es wäre natürlich sehr vernünftig, wenn man das Ganze vorher durchkalkulieren würde und einen Businessplan erstellt. Ähm, haben wir nicht gemacht. Haben wir einfach nicht gemacht. Also bei uns war das so, dass wir zu diesem Zeitpunkt, weil wir die Ersten und die Einzigen waren, einfach der Standard noch nicht so gegeben war. Also wenn du unsere erste, das war eine alte Autowerkstatt mehr
0: oder weniger, das war euer, euer, erste euer erstes Studio.
1: Unsere erste Box, sagt man im Crossfit, ja. ganz wichtig, da sind Sie richtig allergisch, ja ja. Crossfit-Box, genau. Schneiden wir raus. <lacht> das war eine alte Autowerkstatt, die wir einfach mit den Gröbsten hergerichtet haben. Wir haben die Duschen, waren 200 Meter entfernt, genauso wie die WCs. Wir haben halt das Notwendigste schon gehabt, das war, aber es war überschaubar. Ich habe von meiner Karriere ein bisschen übrig gehabt, noch zum Investieren, der Philipp genauso. Also es war überschaubar. Heute, acht Jahre später, würde es mir wahrscheinlich nicht mehr so trauen. Also heute, dadurch, dass es auch Konkurrenz gibt mittlerweile, dass ein ganz anderer Standard da ist, mittlerweile würde ich niemanden mehr raten, dass er einfach so von heute auf morgen Sachen bestellt und sagt so, Probieren es.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen. Das ist ja sehr viel Equipment, das ja trotzdem auch vor Ort in eurer Box sein muss. Gut um, gelernt, Frau. Ja, <lacht> das, das ist wirklich für mich eine, eine spannende Frage, weil es ist ja doch, ich möchte jetzt nicht sagen, eine Existenz, aber trotzdem sehr, sehr wichtig, dass man, glaube ich, dass ja bevor man auf den Bestellbutton drückt, einmal sich denkt, kann ich mir das überhaupt leisten, oder? Absolut, absolut. Das Schöne beim
1: Crossfit ist jetzt, wenn man das mit dem regulären Fitnesscenter, Fitnessstudio vergleicht, dass wir mit relativ wenig Geräten auskommen. Also wenn ihr auf ein Laufband denkt, von dem es zig Stück im Fitnessstudio gibt, das brauchen wir nicht. Wir laufen draußen. Egal Wind und Wetter, es gibt keine, kein schlechtes Wetter, es gibt eine schlechte Kleidung. Wir haben ganz, oder so gut wie keine Maschinen, die Muskeln isolieren. Also wir haben sehr viel freies Training mit der Langhantel, mit der Kurzhantel, mit Kettlebells. Die Geräte, die einzigen, die wir haben, sind halt so Ausdauergeräte, Rudergeräte, Radergometer, Skiergometer und so Airbikes heißen die. Aber ja, wir haben ganz klein angefangen. Bei uns war die, die, die Gruppengröße damals, ich glaube, wir haben angefangen mit fünf oder sechs Personen pro Kurs, dann sieben dann neun, dann haben wir die Werkstatt dort ein bisschen vergrößert, dort wird ein bisschen gepfuscht. Also es, es, ist, <lacht> es ist schon gegangen. Aber es war damals, dass diese Werkstatt, ich, ich kann gar nicht mehr zurückdenken, jetzt mittlerweile, was die, wir haben Mitglieder, die sagen, so jetzt 100, 400 Meter laufen, ja, aber wo ist denn draußen die Musik? Mhm. Und ich denke immer zurück, wo wir angefangen haben, Freunde, draußen Musik, bei uns jetzt im Winter, es war drinnen kälter wie draußen, im Sommer hat es 45 Grad mhm. äh, Unglaublich. also Und das hat den Leuten auch getaugt. Das hat auch einen gewissen Charme gehabt. Damals war halt, je härter, desto besser. Weißt du? Hauptsache weg von diesem normalen Fitnessstudio, vom sauberen, wir wollen Dreck unter die Fingernägel haben nach dem Trainieren und ja, sind die ersten. Und mittlerweile hat sich der Standard natürlich schon ein angepasst. Also wir haben Duschen vor Ort, wir haben Umkleiden vor Ort, wir haben jetzt eine kleine Theke, ist also eine Kaffeebar vor Ort, das gehört mittlerweile einfach zum Standard dazu.
0: Ah, sehr schön. Mittlerweile gibt es auch in Kärnten ja mehrere Crossfit-Boxen. Aber was ist das Besondere an Crossfit 9020? 20
1: Ich würde jedem nahelegen, dass er alle Locations ausprobiert, absolut. Und dort, wo es dir am besten gefällt, wo dir die Leute
0: am sympathischsten sind, das sollst du bleiben. Cool. Und hebt ihr euch irgendwie von den anderen ab? Gibt es bei euch irgendwas noch mehr oder noch ich besser oder noch größer?
1: Also wir haben zum, zusätzlich zum Crossfit mittlerweile natürlich unser Kursangebot ein bisschen erweitert. Wir haben äh, Yoga im Angebot, weil es natürlich äh, ergänzend super dazu passt. Wir haben so Core and More Einheiten, die der Philipp dann leitet. Äh, das kann man sich so vorstellen, dass es hauptsächlich Körpergewicht ist, wo man sich einfach ein bisschen austoben kann. Äh, wir haben Athletic Flow im Programm. Das ist relativ neu. Ähm, das ist so eine Kombination aus Intervalltraining und yoga Sprich, der Puls wird für eine gewisse Zeit erhöht, man macht gewisse körperliche Übungen, dass man zum Schnaufen kommt. Danach die passende Yoga-Übung, die Yoga-Pose dazu. Man ist wieder schön offen, man kommt den Puls wieder ein bisschen herunter. Ganz spannend, würde ich auch vorschlagen zum Ausprobieren. Wir haben gymnastics -Kurse, wo wir uns tatsächlich dann in, diese, in die Richtung Turnen, Gymnastics, Handstand, also Handstand, alles was auf der Stange, auf den Ringen, Seilspringen usw. So zum Turnen spezialisieren kann. Wir haben Olympic-Lifting-Kurse, was beim Crossfit durchaus eine große Rolle spielt, wo dann viele eine neue Liebe für sich entdecken, quasi das Gewicht heben, das Olympische. Ja, also ich würde fast sagen, dass wir vom Kursangebot und von der Größe her den Vorteil haben, dass wir einfach
0: ein bisschen früher angefahren haben. Wir haben eine Frage aus unserer Social-Media-Community bekommen und möchten Sie dir gerne weitergeben. Denn die Sandra okay. hat geschrieben, dass sie einmal ein Probetraining in einer Box absolviert hat. Sie war laut ihren Angaben die Schwächste in der Gruppe. Sie hat versucht, mit den anderen mitzuhalten, Nona nicht, und hat sich so verausgabt, dass sie danach kaum mehr ihre Beine bewegen konnte und ist danach nie wieder hingegangen. Was würdest du so jemanden raten, ist, ist sie schlecht betreut worden in ihrer ersten Einheit?
1: Möglich, äh, durchaus möglich. Das ist halt auf der einen Seite, so wie wir vorher gesagt haben, man erzielt relativ schnell Erfolge, auf der anderen Seite ist natürlich die Gefahr groß, dass wenn man länger nichts getan hat, dass man sich von der Gruppe ein bisschen mitreißen lässt und dann am nächsten Tag, jetzt ist die Frage, hat sie sich tatsächlich verletzt oder war der Muskelkater dann so, dass sie es sich abgewöhnt hat? Ähm, ja, möglicherweise, schwer mhm. zu sagen. Kann sich aber natürlich gern bei mir melden, sollte das bei uns passiert sein, dann schauen wir uns noch einmal an, mhm. was da passiert ist. Ja. Genau. Vielleicht habe ich aber Tipps für
0: Sie. Ja. wie läuft so die erste Stunde, du hast gesagt, fünf Einheiten sozusagen zum Reinschnuppern? Macht man da vorher erst einmal so ein Beratungsgespräch oder wie läuft das bei euch Genau,
1: genau. Also die, diese Beratung, die erfolgt bei uns meistens schon bei der ersten Kontaktaufnahme, wo man dann fragt, was sich die Leute sich vorstellen, wo wir ein bisschen erklären was bei uns passiert. Jeder hat ja schon so gewisse Vorstellungen, was ihm jetzt beim Crossfit erwartet. Und mein, mein erster Ansatz ist immer, wir können jetzt das Ganze entweder zu Tode diskutieren oder du schaust einfach mal bei uns vorbei. Wir laden dich gerne auf ein gratis Schnuppertraining ein. Das erste Training ist natürlich gratis. Bei Fragen, es gibt keine blöden Fragen. Und bei diesen Anfängerkursen sind die Gruppengröße noch kleiner wie bei den normalen Kursen. Und wir haben teilweise bis zu drei Trainer vor Ort, dass da wirklich nichts passieren kann und dass einfach noch mehr Augen sehen mehr.
0: Ja, sehr schön, sehr gut. Und gut zu wissen, wie man sich ja beim ersten Training auch anstellt. Was ist jetzt Teil von Crossfit? Aus welchen Elementen besteht dieses Trainingsprogramm?
1: Genau, das Schöne bei Crossfit ist, dass es sehr offen ist. Also sprich, wir holen uns aus den verschiedensten Disziplinen, so wie ich schon gesagt habe, aus dem olympischen Gewichtheben, aus dem Turnen, aus dem Kettlebelltraining, aus dem Ausdauertraining, aus den verschiedensten Disziplinen das wir irgendwie für sinnvoll äh, empfinden, nehmen wir in unser Training auf. Und kombinieren das dann, sodass das dann unserer Meinung nach ganz gut zusammenpasst. Ja, cool. Also es gibt jetzt keine strikten Regeln, was du in einem Crossfit-Kurs oder in einer crossfit
0: box machen darfst. Das ist komplett mir überlassen. Ah, spannend. Muss man eigentlich körperlich fit sein, um Crossfit ausüben zu können, beziehungsweise zu dürfen, oder kann man das auch mit körperlichen Einschränkungen ausüben? kann man natürlich mit körperlichen Einschränkungen
1: ausüben. Sollte es wirklich irgendwas Gröberes sein, natürlich wir sind keine Ärzte, mit dem Hausarzt drüber reden oder mit den Spezialisten. Wenn es aber so Sachen sind, die in der Vergangenheit passiert sind, du hast zum Beispiel vorher gesagt, du hast einmal einen Kreuzbandriss gehabt, es gibt Leute, die kommen mit einem Bandscheibenvorfall, ist es natürlich ganz wichtig, dass man das auch in dieser in diesem Kennenlernphase, in diesem On-Ramp bespricht mit dem Trainer, damit der schon weiß, man sieht es früher oder später dann eher, aber dass der von Haus aus schon weiß, hoppala, bei der Übung, die werden wir gleich anpassen. Die werden wir nicht jetzt den Kunden quasi gegen die Wand laufen lassen und erst dann ausbessern, sondern dann weiß ich schon, halt, stopp. Der hat einen Bandscheibenvorfall, der hat abgeklärt, wie lange ist das her und so weiter. Dem wir wir jetzt nicht 300 Kilo auf den Buckel tun und sagen, so, probieren wir es, schauen wir, toll, toll, toll. <lacht> okay. Und Gott sei Dank ist unser Netzwerk auch so groß mittlerweile, dass wir so viele Physiotherapeuten zur Verfügung haben, die nicht nur bei uns trainieren, sondern natürlich auch untereinander dann wieder die Leute betreuen. Wir haben sehr viele Ärzte, also.
0: Da sind wir, glaube ich, ganz gut, gut aufgeschüttet mittlerweile. Ich habe auch gesehen, dass ihr einen Fünf-Stufen-Plan verfolgt, wenn es heißt, nach einer Krankheit wie beispielsweise jetzt einer Covid-Infektion wieder fit zu werden. Wie schaut dieser Fünf-Stufen-Plan aus? Genau, also diesen Fünf-Stufen-Plan, den habt tatsächlich nicht wir entwickelt. Also da richten wir uns schon an den Vorgaben
1: der Experten, sage ich einmal. Jetzt gerade vor kurzem eben wieder interessant aufgrund der vielen Neuinfektionen, dass viele Leute sich bei uns melden und eben nicht wissen, wie soll ich mit CrossFit wieder anfangen? Selber am eigenen Leib erlebt, Wasser predigen, Wein trinken. Ich bin unsterblich, ich brauche das natürlich nicht. Positiv, zurück, setze mich aufs Rad und der Puls ist sofort auf 190. Herzrasen, äh, schlecht Luft kriegt und dann ist mir eingefallen, naja, da war doch was. Du bist ein schöner Idiot auf gut <lacht> ja. Du redest da 15 Minuten für deine Kunden und für jeden, der es interessiert, wie dieser Stufenplan und hältst dich selber nicht dran. Also der Stufenplan, der ist, glaube ich, in England entwickelt worden, mittlerweile haben sie die, die, die der Schweizer Skiverband und alles so übernommen, dass du eben relativ langsam, frühestens nach 14 Tagen, glaube ich, noch Infektionen, mindestens sieben Tage noch, äh, nach dem letzten Symptomen, langsam und wirklich langsam mit dem Training wieder starten kannst, sprich 15 Minuten, irgendwas, was jetzt nicht zu so kompliziert ist, Radergometer wird sich anbieten und den Pulsbereich unter 70 Prozent. Äh, und das kann man dann in den nächsten Stufen über die nächsten Tage dann immer bisschen steigern. Zuerst wird die Dauer Appel gesteigert, dann der Pulsbereich, dann die Komplexität der Übungen, so dass man dann noch zwischen 14 und 17 Tagen dann wieder versucht, langsam ins, ins Geschehen einzusteigen.
0: Ja, klingt nach einem guten Plan. Ihr habt ja auch eine eigene CrossFit-App. Wozu ist die gut oder was kann man damit machen?
1: Genau, da haben wir natürlich den Vorteil, dass ich selber belasse Informatikum. Die CrossFit-App hat dann mein Bruder der zuerst natürlich auch nur der klassische Disco-Pumper war. Den haben wir dann auch vom Crossfit begeistern können und der hat dann gesagt, pass auf, eigentlich wäre so ein Anmeldesystem ganz super. Mittlerweile gibt es die App Spoiler Alert, in der dritten, dritten 3.0 quasi, wird in den nächsten paar Tagen dann ausgerollt. Diese App dient dazu, dass sich die Leute eben zu den Kursen anmelden können, zu denen sie kommen möchten. Das heißt, du machst dir der vor die, die App auf, wir sind in den nächsten zwei Wochen vom Kursplan drinnen und du meldest dir dann, du siehst, wer ist mit dir im Kurs, wie viele Plätze sind noch frei, du kannst deinen Vertragsstatus abfragen, du kannst die Whiteboards, also die, die quasi die Ergebnisse, die Trainingspläne der letzten Wochen, Monate, Jahre anschauen und das haben wir alles in-house
0: quasi entwickelt. Boah, sehr cool. Mittlerweile habt ihr ja 306 Mitglieder, die von neun Coaches betreut werden. Und da habt ihr wahrscheinlich einen sehr, sehr straffen Zeitplan, oder? Ja, also es
1: geht schon es geht schon zu. Mittlerweile muss man ein bisschen aufpassen mit den ganzen Corona-Beschränkungen, dass diese Kurse sich nicht vermischen. Es gibt da gewisse Kursgröße, die man machen darf. Wir haben dazwischen nur draußen trainiert, im Freien. Wir haben wirklich schon ein paar Sachen hinter uns. Also die letzten zwei Jahre, man sagt immer, einfach ist nichts wert. Und Unterschreibe ich. Mittlerweile sind wir, glaube ich, alle wieder ein bisschen bereit für einfach.
0: Was kostet jetzt bei euch so ein Crossfit-Training?
1: Okay, wie wir gesagt haben, also dieser on ramp diese On-Ramp-Einheiten, dieses Kennenlernen sind für fünf Einheiten 50 Euro. Danach kannst du dir entscheiden, ob du eine fixe Mitgliedschaft nimmst, die 3, 6 oder zwölf Monate dauert. Oder ob du dich für einen zehner Block entscheidest, weil du vielleicht auswärts studierst und immer nur zum Urlaub Crossfit kommst und darin haben wir noch einmal abgestuft, ob du zwei Kurse, drei Kurse oder Unlimited haben möchtest und da bewegen wir uns zwischen 80 und 110 Euro monatlich.
0: Ja, sehr überschaubar auf alle Fälle. Wie oft kann ich eigentlich, wenn ich sage Unlimited, nehme ich jetzt einmal an, wie oft kann ich da in der Woche trainieren kommen? Unlimited. Also bei uns heißt Unlimited
1: tatsächlich Unlimited. Du Vormittag, Nachmittag, Vormittag, jeden Nachmittag, jeden Tag. jeden Tag, Montag bis Sonntag durchgehend. Wobei... Da kommen wir wieder zurück zu der Dame, die nach ihrem ersten Training schon die Lust verloren hat. Ich rate immer jedem, mit dem zwei Einheiten pro Woche, pro Woche zu starten. Rederbüttel gegen mein eigenes Geschäft, wenn ich ehrlich bin. Aufstocken können wir noch immer. Das ist eine neue Belastung, speziell wenn du mit Sport vielleicht noch gar nichts zu tun gehabt hast. Zweimal die Woche, schauen wie es einem geht. Nach drei, vier Wochen am Monat neu evaluieren, geht ein bisschen mehr. Machen wir es dreimal, machen wir es unlimitiert.
0: Mhm. Gibt es dann irgendeinen Tag, wo die Crossfit-Box nicht offen hat?
1: Ich müsste jetzt weit zurückdenken, ich kann mich nicht erinnern. Also dadurch, dass ich selber weiß, wie das ist und die, 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 die Zeit der Leute ist ja kostbar, es kann nicht jeder sich nach unserem Zeitplan richten. Also wir möchten tatsächlich jedem die Möglichkeit bieten, dass er zu dem Zeitpunkt, wo er dann Zeit hat, quasi seinen Fix Crossfit bekommt.
0: Und ihr habt äh, Öffnungszeiten, bestimmte? Oder? Genau,
1: wir haben Öffnungszeiten, also nicht bestimmte, wir haben am Vormittag unterschiedlich, teilweise startet man schon um 6.15 Uhr in der Früh, da brutal, also ich muss jedes Mal meinen Hut ziehen, das ist für mich Coaching schwieriger, <lacht> wie für diese eingeschworen, eingeschworenen Early Birds, wie sie ja. sich nennen, äh, die bringen dann mittlerweile Frühstück, also das ist ganz eine eigene, ganz eine eigene Gruppe, ähm, 6.15 Uhr, 7.15 Uhr, 8.15 Uhr am Vormittag, dann ja, Mittag haben wir ein bisschen Pause, und dann starten wir am Nachmittag wieder gegen 16, 15, Freitagsschnüppel früher.
0: Das heißt, da also, komme ich wieder zurück, wenn ich das Fitnessstudio dem Gegenüber stelle, wo ich ja alleine trainiere. Ihr macht das ja in der Gruppe und deswegen auch diese Zeiten wahrscheinlich. Ganz, genau. Hm? Ganz okay. genau. Wir haben
1: auch über die Mittagszeit schon Kurse probiert. Ja, Die meisten haben Gott sei Dank keinen Job, kommt weniger gut. Also sind wir teilweise allein vor Ort und um 12 Uhr
0: hat nicht wirklich Anklang gefunden. Hm. Ah, Sehr schön. Bevor wir noch ein bisschen mehr über Marco Breithuber und Crossfit erfahren, machen wir aber eine ganz kurze Pause und sind dann wieder da mit Teil 2. Zurück mit Teil 2 und meinem Gast Marco Breithuber und wir sprechen über das Thema Crossfit. Wir kommen natürlich auch noch zu einem wichtigen Thema, das wir im Podcast immer wieder ansprechen und zwar Kinder und Jugendliche. Ist das Crossfit eigentlich auch etwas für Kinder oder gibt es da bei euch ein Mindestalter?
1: Absolut, also Crossfit würde ich sagen, ist eine der besten Grundlagen, die man haben kann für jede andere Sportart, die man dann ausüben möchte. Ähm, mittlerweile haben wir uns ein bisschen vergrößert, das heißt, wir sind jetzt auch auf zwei Ebenen unterwegs und seit wir das haben, haben wir auch Crossfit-Kids quasi, Crossfit-Kids und die Crossfit-Deans. Also wir haben das ein bisschen unterteilt, die ganz Kleinen, das schaut ein bisschen mehr nach aus wie so Kinderturnen, da ist Spiel und Spaß natürlich im Vordergrund. Aber man lernt sogar schon dort, wie macht man schöne Kniebeuge, dass man den eigenen Körper einfach ein bisschen kennenlernt. Viele haben halt zu Hause oder in der Schule passiert, glaube ich, relativ wenig momentan, dass man einfach den Sport und die Bewegung für sich ein kennen und schätzen lernt. Dann, wenn die Kinder größer sind, beziehungsweise halt schon talentierter, es ist schwer zu sagen, dass man es das nach einem fixen Alter macht. CrossFit Kids sind bei uns die ganz Kleinen, die Jüngsten sind drei wir. Mhm. Die Dienst haben wir teilweise wirklich, wirklich talentierte Kinder dabei, die auch bei den Kids bei uns angefangen haben, die dann mit 9, 7, 8, 9, 10 schon zu den CrossFit-Dienst weiter dürfen. Und das schaut dann schon tatsächlich mehr aus nach CrossFit. Die fangen dann tatsächlich auch schon an mit dem olympischen Gewichtheben. Die haben dann natürlich Gewichte, die für dieses Alter absolut okay sind. Die kriegen nichts, es kriegt niemand etwas in die Hand, das er nicht handeln kann. Also bei uns, wir legen sehr, nicht nur wir, Crossfit generell legt einen sehr hohen Stellenwert äh, daran, dass die Bewegungen richtig und korrekt ausgeführt werden, bevor man das Ganze dann sich mit mit äh, Gewichten erschwert. Das Schöne bei den bei den Teens ist und auch bei den Kids, die sind quasi unbeschriebene Blätter. Also die starten von null der hat zum Beispiel das Reisen, das Stoßen, was auch immer, viel schneller heraus und dann so im FF, so im Indus, jemand anders, der vielleicht schon irgendeinen anderen Sport gemacht hat, im Fitnessstudio, wo er den ganzen Tag sitzt und so weiter, dem muss man dann diese Gewohnheiten quasi wieder ablernen, also mit ist dann viel schwieriger. Wenn man dann bei den Teens anfängt, die haben das in der ersten, zweiten, dritten Einheit dann so heraus, dass du sagst, wow,
0: hast du schon jemals was anderes gemacht? Spannend. Das heißt, auch bei den Kleinsten läuft es da spielerisch ab oder, oder wie ist das? Normalerweise kenne ich nur das, das typische Bild von einem Turnsaal und der Turnlehrer haut irgendeinen Ball in die Mitte und Kinder laufen. Wie schaut es ist, aus? Also,
1: wenn man da das erste Mal dazukommt, muss der Kinderwunsch schon sehr groß sein, wenn man selber noch, hat, äh, selber noch keine Kinder hat. Absolut. Ähm, natürlich, die haben die Aufmerksamkeitsspanne nicht, aber es ist alles spielerisch. Und ohne, dass es die Kinder wissen oder merken, so es wird sagen, so, ihr stellt euch jetzt in einer Reihe auf und jetzt wird jetzt machen wir Kniebeugen und hin und her. Äh, zum Beispiel Deadlift, die Kinder, wie steht der Gorilla? Und die Kinder knien sich nieder, sind schön aufrecht, die Brust ist heraus und der Trainer sagt, ja super, und ich macht der Gorilla. Und bevor sie es wissen, sind in einer super Position und machen es dann. Also natürlich ist dann jede Übung mit ein bisschen Spiel und da sind Bälle und da geht es zu und natürlich wird hin und wieder geweint. weil aber Es wird fangen, es ist Kinderturnen auf hohem Niveau würde ich einmal sagen, wo natürlich der Spaß absolut im Vordergrund steht und das Beste, was passieren kann, ist, wenn die Kinder danach schwitzen und super schlafen. Die Eltern sind sehr
0: dankbar. Das glaube ich. Wir wollen immer wieder mit ein paar Mythen und Vorurteilen aufräumen, deswegen werden wir jetzt gemeinsam ein paar davon durchgehen. Erstens, man sagt, dass man im Crossfit fit wird, stimmt das? Also ist das auch ein Ausdauertraining und man kann theoretisch danach einen Marathon laufen?
1: Ja, da lade ich mir einmal aus dem Fenster und sage ja. Ähm, natürlich, wenn dein einziges Ziel ist, dass du diesen Marathon so schnell wie möglich bewältigst, dann würde ich sagen, bist du beim Crossfit alleine falsch aufgehoben. Aber wir haben sehr wohl Marathonläufer, die das in einer sehr ansehnlichen Zeit erledigen können, der aber gleichzeitig am gleichen Tag, vielleicht sogar noch vor Marathon, mit 150 Kilo Kniebeugen machen kann. Deswegen, da muss man dann immer abwägen, will ich mich spezialisieren und möchte ich tatsächlich die Sportart als Spitzensport machen? Dein Beispiel Marathonläufer. Klar, für den sind vielleicht diese Muskeln, die du ja beim Crossfit möglicherweise aufbaust, jetzt nicht förderlich. Aber dieses, dieses well-rounded, also die an, an allen Ecken und Enden arbeiten, wir wollen uns nicht spezialisieren. Wir wollen uns auf alle Situationen, die uns im Alltag möglicherweise passieren oder auch beruflich,
0: vorbereitet sein. Dann zweites, wie sieht es mit dem Thema Verletzungen aus? Man sagt oft, dass man sich bei diesem Sport leichter verletzen kann, wenn man sich gegenseitig vielleicht auch ungewollt in Höchstleistungen pusht, wie wir vorhin von unserer Sandra ja erfahren haben. Gibt es jemanden, der ständig die Runde macht und schaut, dass die Übungen auch verletzungspräventiv durchgeführt werden?
1: Absolut. Absolut. Aber ob ich das vorher vielleicht schlecht erklärt habe, also es ist bei jeder dieser gemeinsamen Einheiten, Minimum ein Trainer, meistens zwei Trainer vor Ort, die natürlich ständig schauen, dass das, dass das alles Hand und Fuß hat. Jetzt muss ich klopfen irgendwo. Wir sind in, in Jahr acht. Wir haben keine schlimme Verletzung gehabt. Wir haben eine Verletzung gehabt, wir haben vor kurzem, muss ich sogar sagen, vor drei Wochen das erste Mal die Rettung bei uns gehabt, wo sich jemand bei uns, ich werde den Namen jetzt nicht sagen, Mano, <lacht> bei, bei einer Bauchübung die Schulter ausgekugelt hat. In einer
0: Bauchübung Ehemalige, genau ja. wie, ja. Genau. keine Ahnung. Fuß gebrochen beispielsweise wäre so ein Thema, wenn ich sage, okay, mir fällt das Gewicht aus den Händen und, und tritt. Da den, haben wir gerade
1: genug Platz, dass das nicht passiert. Ja. Aber wie gesagt, also es in acht Jahren das Schlimmste, was ist, dass jemand beim bei Boxjump sich das Schienbein anhaut und dann nähen geht. Aber ich ja, unterscheiden wir ganz klar wieder das CrossFit als Trainingsprogramm und CrossFit als Sport, als Spitzensport. Und im Spitzensport passieren genauso wie jeden anderen Spitzensport natürlich auch Verletzungen. Und bei uns, noch einmal klopfen, in acht Jahren, so gut wie verletzungsfrei.
0: Noch einmal zu Mano. wie? <lacht> da <lacht> wird sie sich bestimmt freuen, ja. Bei der Bauchübung, die Schultern? Ja,
1: es gibt so eine Bauchübung, das sind so Rollouts, heißt das, wo du quasi äh, im Vierfüßler, also mit den Knien am Boden, die bei einer Longhandel fest auf der Seite ah. Gewichte und du rollst nach vorne, Unterspannung und wieder zurück. Und ihre ja. Schulter dürft durchs langjährige Volleyballspielen schon so mhm. lidiert gewesen sein, dass sie dann zu mir kommt und sagt, du, eigentlich noch ganz cool, sagt äh, was. Äh, bei mir ist die Schulter heraus. Und ich sage, komm, jetzt hör auf äh, beim Bauch. Und dann tut sie die Hand weg und ich sage, ah, bei dir ist die Schulter heraus. <lacht> Gott sei Dank dann auch im gleichen Kurs äh, eine, eine Ärztin, die das dann gleich übernommen hat, setzt die her, die hat die Telefonnummer geholt, Sanitäter sofort vor Ort, die hat sie dann dirigiert, zack, zack, zack. Und dann ist die Schulter super eingegangen und die Manu ist mittlerweile wieder voll, voll auf Kurs.
0: Ja, cool. <lacht> Wahnsinn. <lacht>
1: Nächst. Ja, aber immer wenn man glaubt, man hat alles gesehen, ja, dann... Gibt es noch einen drauf. Ja. Okay. Aber ich bin froh, dass man von der mano den Namen
0: nicht erwähnt haben. Genau, also. das ist, dass ja. wir den, die mano nicht erwähnt haben. Das die mano wird sich freuen. Ja. Liebe Grüße an der Stelle. Nächstes Vorurteil. Es gab 2008 einen Prozess in Amerika, wo ein Angehöriger der US Navy während dem Training eine Verletzung erlitten hatte und behauptete, dass Crossfit ein erhöhtes Risiko darstellt, um an Rhabdomyolyse zu erkranken, also ein Gewebzerfall der quergestreiften Muskulatur nach Übertraining. Hast du von diesem Vorurteil schon einmal gehört? Absolut.
1: Sicher berechtigt. Da kommen wir wieder zurück, dass du dir eben deine Box gut aussuchen musst, wo du dich wohl gut aufgehoben fühlst, wo du das Gefühl hast, die Leute sind kompetent und gehen auf dich ein. Aber ja, es ist eine gewisse Eigenverantwortung da. Der Herr ist in Amerika bei den Nevis schon einmal spannend, dass der sich noch Sorgen machen muss. Ähm, ja. ja, noch einmal. Also ich kenne keinen Fall, mir persönlich und auch von Kunden und Kollegen, die ich mittlerweile in Österreich habe, dass das einmal passiert wäre. Mhm. Aber ja, es gibt dieses raptor wie du so schön
0: gesagt hast, keine Berührungspunkte noch gehabt. Damit ja, das könnte ja technisch gesehen ja jeden passieren, der seinen Körper enorm belastet. Absolut. Und man weiß ja nicht, welche Vorerkrankungen dieser spezielle Fall hatte.
1: Genau. Muss gar nicht mit Vorerkrankungen zu tun haben. Das passiert meistens, haben wir vorher kurz schon geredet, bei Athleten oder bei ehemaligen Athleten, die natürlich vom, von den körperlichen Möglichkeiten her über jemanden zu stellen sind, die noch nie mit Sport in Berührung haben, in Berührung gekommen sind, die dann sich so
0: pushen, dass dann eben dieser Zustand einsetzt. Der letzte Mythos, auf den man eingehen möchte, oder auf den wir eingehen möchte, ist, dass Crossfit Frauen zu muskulös macht. Stimmt das? Das kostet mir
1: jetzt wirklich ein Schmunzler. Wenn grad, Also nur Frauen, oder gilt jetzt diese Regel generell einmal nur für Frauen, ja, wie wir wissen.
0: ist ein Mythos. Hören Deswegen wir, hören wir
1: auch immer wieder. Ähm, wenn das wirklich so einfach wäre, Muskeln aufzubauen, dann hätten wir 300.000 Kunden und nicht 300 Kunden, wie du vorher so schön gesagt hast. Natürlich ein Kraft- und Konditionstraining, man wird gewisse Muskeln aufbauen. Ob ich jetzt früher oder später so muskulös bin wie ein Bodybuilder, hängt natürlich auch viel mit der Ernährung zusammen. Also man kann das ganz gut über die Ernährung steuern. Wir haben niemanden unten dabei, der es versehentlich in der Form munter wird und sagt, ob oh, ich bin Bodybuilder. Ich wollte zum
0: Crossfit und ich bin Bodybuilder. Ja. Also das passiert nicht. Nein. Okay. Jetzt haben wir einiges über deine Leidenschaft, das Crossfit eben gehört. Gibt es sonst eigentlich noch andere Sportarten, die du persönlich gerne ausübst? Gibt es. Wie du vorher schon gesagt hast, war es das
1: Basketball. Lange Leidenschaft, noch immer Leidenschaft. Es bleibt leider ein bisschen zu wenig Zeit übrig für die anderen Sportarten. Wo man aber mit der Zeit dann wieder draufkommt oder wo, wo viele... Fehler darf man nicht sagen, man verliert sich dann irgendwie in diesem Trainingsprogramm, anstatt man diese Basis, die man da geschafft hat, diese ganze Fitness für andere Sportarten benutzt. Das passiert sehr häufig, weil es einfach lustig ist und Spaß macht. Und irgendwann kommt man darauf, Moment, ich muss mit meiner ganzen Fitness irgendwas machen, es, es kann ja nicht nur beim Training bleiben. Und jetzt habe ich den Weg heuer aufgrund der Zeiten wieder zurück zum Basketball gefunden, in der Landesliga, bei einem vorherigen Gast, beim Andy Kutnik, und es, ist einfach, es macht einfach Spaß. Also oft würde man sich wünschen, dass wir seinerzeit schon diese Trainingsmöglichkeiten gehabt hätten, wo man noch tatsächlich aktiv war wo es noch was gegangen ist. Mhm. Schlagwort vielleicht Motorradfahren? Schlagwort Motorradfahren, gut, dass du auf das <lacht> hast du gut recherchiert. <lacht> äh, auch das habe ich nicht ausgelassen. Auch das war nicht unbedingt das, was sich meine Eltern und meine Großeltern von mir <lacht> gewünscht haben. Äh, vielleicht erkennt man da ein gewisses Muster. Ähm, absolut. Leider bleibt, fehlt mittlerweile auch einfach die Zeit dazu und ich muss auch ganz ehrlich sagen, seit der Junior da ist, man hat einfach gewisse Verantwortung der Familie gegenüber, man ist nicht mehr allein und das hat sich für mich irgendwie nicht mehr, nicht mehr
0: ergeben. Wie sieht für dich ein perfekter Trainingstag aus? Ein perfekter Trainingstag?
1: Ein perfekter Trainingstag ist auf keinen Fall alleine, ein perfekter Trainingstag ist mit Freunden, ein perfekter Trainingstag... Ich tue mir leichter, wenn ich schon am Vormittag trainieren darf. Ähm, man hat einfach den restlichen Tag das Gefühl, schon, man hat was erledigt, man fühlt sich gut. Ich habe so viele schöne und perfekte Trainingstage. Ja, schwer zu sagen, Patrick. Wie schaut er <lacht> aus? Der nächste perfekte Trainingstag, den ich haben werde, ist, wenn du uns besuchst ah, ja, und deine Danke. erste Einheit äh,
0: durchführst. Bis dorthin bin ich auch wieder fit. Ja? Und dann machen wir das gemeinsam. Sehr gut, wir sehen uns dann morgen. Ich freue mich. <lacht> Kommen wir aber noch zu einer anderen Leidenschaft von dir. Ich habe gesehen, dass du auch Mitbegründer der Uhrenmarke Anikon bist.
1: Mitbegründer mit? ist, ist ein bisschen früh gesagt. Ich durfte als, ja, als Anikon, als, als Icon quasi dort, die haben bei uns, trainieren bei uns beide, super Firma, super engagiert, ähm, die sich so ein Team aufbauen, an Ambassadors quasi, die halt quasi für diese Marke stehen, für die mhm. sie stehen wollen. Mitbegründer ist, wäre falsch.
0: Okay. Sehr gut, dann hätten wir das auch mit diesem Mythos aufgeklärt. Abschließend von Teil 2 noch die Frage, wenn du an deine bisherige Karriere zurückdenkst, was waren deine absoluten Highlights, sowohl in sportlicher als auch in privater Hinsicht?
1: Also das ist ganz interessant. Ich habe mir den Podcast vom Andi, vom Andreas Gutnick letzte Woche anguckt. Der kann sich an Details erinnern. Das ist unglaublich. Das ist wirklich brutal. Ich habe jetzt länger nichts mit dem Basketball zu tun gehabt. Es war einfach, wenn man zurückdenkt, komischerweise die, die die tolle Zeit und die Erfahrungen und die Erlebnisse, die man dort gehabt hat, das das begrenzt sich, nicht jetzt auf ein spezielles Spiel. Natürlich kann man sich an gewisse Situationen erinnern, wo man diesen Game-Winner, den letzten Korb getroffen hat und dann unter der Traube begraben wird. Das ist natürlich schön, aber einfach die Leute, die man kennengelernt hat, die, die, die Freundschaften, die sich nach wie vor, die nach wie vor vorhanden sind, auch wenn die Freunde nicht mehr im Land sind, es geht nach Amerika, es geht auf die ganze Welt, um, das, die, die, die sprachlichen Erfahrungen, die wir damals sammeln haben dürfen, einfach weil die Hauptsprache beim Training Englisch war, äh, ja, einfach, einfach schön. Natürlich ist man im Nachhinein stolz, wenn man in die Sporthalle St. Peter geht und es hängen noch die, die Fotos drinnen. Ein paar müssen wir weg dann aus meiner M&M zeit mit den blonden Haaren und den Ohrringen, weiß ich nicht, ob ich das meinem eigenen Bub irgendwann einmal zeigen möchte.
0: Dann Aber zeigen ja, wir sie mal ja, Perfekt, super, dass wir
1: es jetzt auch haben. Also man ist schon stolz, natürlich, dass man im Bundesliga-Kader war. Ich war weit weg Leistungsträger zu sein in der Bundesliga. Wir waren aber zu der Zeit, wo ich angefangen habe, und ich war mit 16 Jahren, glaube ich, war ich damals das erste Jahr im Bundesliga-Kader. Und auf das kann man durchaus auch stolz sein, ja, ich denke schon. Dann im Crossfit gibt es auch so viele schöne Erinnerungen. Wir haben im Team teilweise Podestplatzierungen erreicht. Und im Team ist halt noch einmal was anderes. Da ist es kein Einzelsportort, sondern man teilt sich den Erfolg. Das ist so schön, irgendwie im Mixteam sind wir mal aufgetreten, also mit meinem Bruder und zwei Mädels, wobei die Mädels viel besser waren wie wir eigentlich, also die haben, die haben uns wirklich getragen teilweise, die waren im, im Vergleich sehr stark, haben da schöne Erfolge feiern dürfen. Ja und privat der größte Erfolg ist natürlich
0: der Junior, absolut. Sehr schön. Und das lassen wir jetzt einfach so stehen. Ich wollte vorher noch fragen, wie viele Game Winner dir denn untergekommen sind. Game ich kann mich an
1: einen speziell erinnern. Das war in der U22 damals, also war die Stufe unter der Bundesliga. Das war zu Hause und der Trainer von der anderen Mannschaft war ein ehemaliges Teammitglied, also umso schöner noch Assist vom Andy Kutnik, ah, der ist sich über der die Mittlinie getribbelt, der ist glaube ich gedoppelt worden, hat den Pass zu mir gespielt. Und es war wirklich ein Hau Ruck mehr oder weniger Augen zu und durch. Also es war alles andere als ein kontrollierter, geplanter Spielzug, so wie früher das damals bei uns. Und der ist tatsächlich reingegangen. Und das ist etwas, wo wir vorher geredet haben vom Weinen, es ist schon etwas, das
0: vergisst man nicht. Ja, sehr schön.
1: Das, und dann fällt mir noch ein, mein erster Korb in der Bundesliga, das werde ich ja nie vergessen. Auch damals mit 16, da, natürlich unglaublich, damals war die Halle noch voll. Noch, es ist vom mir Satschuba, wer ja nie vergessen, nie mehr Wort geredet mit dem in den letzten 25 <lacht> Jahren. Aber das, das merkt man sich, ja.
0: ja. Cool. Ja, das war's mit Teil 2 unserer CrossFit-Einheit. Und fürs Cooldown haben wir wie immer noch meine Lieblingsdisziplin parat. Also dran bleiben, es lohnt sich. Marco, beim heutigen Cooldown stretchen wir uns zu. Meiner Lieblingsdisziplin, nämlich den Spitzen der Krone. Sagt ihr das jetzt? Der etwas? Krone sagt mir nichts. Sagt er nichts? Okay. Ähm, ich darf es dir kurz erklären. Ich werde einen Satz beginnen und du vollendest diesen bitte und dann vielleicht mit einer kurzen Begründung. Dazu. Gefährlich. Okay. <lacht> okay. Bist du lieber Crossfit-Trainer oder selbst Trainierender? Ich bin absolut lieber Crossfit-Trainer mittlerweile. Warum? Ähm,
1: ich habe jeden Tag nicht nur den persönlichen Erfolg, sondern die Erfolgsgeschichten von den anderen geben mir einfach mehr. Uh, ob das jetzt jemand ist, der tatsächlich sein Wunschgewicht erreicht, der zu mir kommt und sagt: Marco, unglaublich, uh, das war der schönste Skiurlaub. Uh, ich habe mir einen Hubschrauberflug und Absprung -Glück, uh, gegönnt. Das wäre vorher nie denkbar gewesen. Das sind einfach, das gibt mir viel mehr als wieder persönlicher Erfolg. Der ja mittlerweile ich mache das auch noch mehr zum Hobby. Also. Ich brauche niemanden mehr was beweisen. Basketball oder Crossfit? Ha. Äh, angenommen, ich müsste mich jetzt entscheiden. Da kommt die Fee oder der Aladdin und der sagt, du hast einen Wunsch frei, aber schlechte Nachricht, du musst eins von den zwei Sachen aus deinem Leben komplett
0: streichen. Genau, du kannst auch den Aladin Patrick nennen. Der, der Patrick <lacht>
1: <lacht> würde ich momentan tatsächlich Basketball streichen. Ja, Basketball ist momentan mein Hobby, das ich einmal oder zweimal in der Woche für mich persönlich als Ausgleich mache. Aber Crossfit ist tatsächlich meine Leidenschaft und das ist nicht nur für mich, sondern da haben wir so viel andere Leute was davon. Deswegen müsste, wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich Crossfit nehmen. Ja. Sport ist für mich. Sport ist für mich nach der Familie vermutlich das Wichtigste in meinem Leben. So wie wir vorher schon gesagt haben, so viele schöne Erfahrungen, so viel gelernt, hat mich nie losgelassen, mein täglich Brot. Ja,
0: gibt es nicht viel, was da dazu kommt. Meine größte Herausforderung ist?
1: Meine größte persönliche Herausforderung ist für mich, ähm, dass ich meinem Kind alles mitgeben kann, ähm, das mir meine Eltern in, über die Jahre mitgeben haben. Ähm, man stellt sich das immer so leicht vor, bis man dann selber in der Situation ist. Und du sagst gewisse Sachen neben deinem Kind, wo du dir dann denkst, ob er das in, in 25 <lacht> Jahren beim Psychiater aufarbeiten wird mit irgendwem. das Spagat ist meiner Meinung nach das Schwierige. Du möchtest ihm jetzt nicht alles leicht machen, wie wir vorher gesagt haben, leicht ist nichts wert, aber du musst da dann... Die, die Kraft finden, dass du dann so konsequent bist und deinem eigenen Kind unter Anführungszeichen Steine in den Weg legst, einfach weil das charakterformend ist. Und das das ist sicher nicht nur meine, sondern wird jeder Elternteil
0: vermutlich das Gleiche sagen. Absolut. Das würde ich gerne als Schlagzeile in der Kronenzeitung über mich lesen. Über mich? Ähm,
1: Breithuber rechtzeitig fit äh, für den Großglocknerlauf
0: 2022. Warum mhm, gerade der Großglocknerlauf?
1: Weil ich mich für den angemeldet habe. <lacht>
0: okay. Sehr schön. Mein Lebensmotto ist. Mein
1: Lebensmotto ist, hm. ich bin jemand, der auf solche Zitate und Weisheiten und Motto sehr anspricht. Ähm, eines, das ich einmal gehört habe, war Clear Eyes, Full Hearts, Can't Lose. Sehr kurz, aber wenn man darüber nachdenkt, eigentlich sehr viel Wahres. Ähm, ja. Ah, sehr ja. schön.
0: Einmal im Leben möchte ich.
1: Einmal im Leben möchte ich mit meinem Kind gemeinsam eine
0: Basketballpartie spielen. Cool. Frage ich gar nicht nach dem Warum. Und abschließend, das möchte ich den Einwürfe-Zuhörern noch sagen.
1: Ich möchte mich auf dem einen Weg natürlich einmal bei den ganzen Kunden bedanken, die uns über diese schwierige Zeit jetzt geholfen haben, über diese Corona-Zeit, die letzten zwei Jahre. Das war für viele nicht einfach, es war für viele nicht selbstverständlich. Dass sie uns da weiter unterstützen, bei den ganzen Freiwilligen Helfern, die uns über die Jahre unterstützt haben, muss ich einmal Danke sagen. Und natürlich würde ich auch gerne jeden, den das ein bisschen interessiert hat, jetzt einladen, dass er mal zu diesem seine Chance nutzt, zu diesem Gratis-Probetraining kommt und uns
0: eine Chance gibt. Sehr gerne und schöne Schlussworte, absolut. Und ich wünsche dir auf diesem Weg natürlich rasche Genesung, denn du bist ja heute auf Krücken hereingehumpelt, dass du bald wieder ja, deiner Leidenschaft absolut mit 100 Prozent nachgehen kannst. Und sage dir ja Danke für dieses tolle Gespräch. Ja, vielen Dank für die Einladung. So schnell ist wieder eine weitere Folge von Einwürfe vorbei. Wie immer nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren, denn dann bekommt ihr immer mit, wann eine neue Folge rauskommt. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr das weitererzählt. Bis zum nächsten Mal und wir hören uns.